0: Grazcast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Herzlich willkommen zu Grazcast. Heute präsentieren wir euch eine ganz besondere Folge. Denn wir als Format, als Grazkast beschäftigen uns in erster Linie mit Persönlichkeiten mit Bezug zur Stadt Graz. Daher freut es uns ganz besonders, euch heute das Interview mit Bürgermeister Siegfried Nagel präsentieren zu dürfen. Wir wünschen euch viel Spaß und vor allem
2: gute Unterhaltung. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, es ist uns eine Ehre und eine Freude, dass wir Sie heute bei uns in unserem Format GrazCast begrüßen dürfen. Vielen Dank für Ihre Zeit und herzlich willkommen bei GrazCast.
0: Ich danke für die Einladung und freue mich, dass ich junge Persönlichkeiten da habe, die noch dazu ihren kast nennen. Das freut mich sehr. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Zuvor würden wir jetzt noch ein paar kurze Worte über Sie verlieren. Magister Siegfried Nagel studierte BWL und startete auch sein Berufsleben in der Wirtschaft. So war er unter anderem Geschäftsführer von Klammert und trat erst mit Mitte 30 als Obmann-Stellvertreter des Grazer Wirtschaftsbundes eine politische Funktion an. Nachdem er auch Obmann-Stellvertreter des Steirischen Wirtschaftsbundes war, begleitete er von 1998 bis 2003 das Amt des Stadtrats für Finanzwesen, Liegenschaften, Kultur und Landwirtschaft und war ab 2000 Stadtpartei Stadtparteiobmann der ÖVP Graz. Seit 2003 ist Siegfried Nagel Bürgermeister der Steirischen Landeshauptstadt. Als seine Werte definiert Siegfried Nagel Respekt, Lernbereitschaft, Ausdauer, Vertrauen, Glaube. Siegfried Nagel ist verheiratet und hat vier Kinder. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, eine Frage, die Sie wahrscheinlich schon des Öfteren bekommen haben. Wie zufrieden blicken Sie auf die letzten 18 Jahre zurück?
0: Ähm, zuerst einmal äh, möchte ich betonen, dass ähm, Politik äh, eine wunderbare Aufgabe sein kann. Viele Menschen glauben ja, dass ähm, die Politik kein erfülltes Leben ist, dass es nichts mit Dankbarkeit zu tun hat. Dem widerspreche ich äh, ganz intensiv. Ich glaube, dass äh, mich mein Weg in die Politik geführt hat, weil mir meine Stadt wichtig war. Ich bin ja auch gefragt worden von Waltraud Klasnik, Siegfried Nagel, was möchtest du überhaupt? Möchtest du in die Bundeslandespolitik oder möchtest du in Graz helfen? Und ich habe gesagt, ich möchte so gerne haben, dass wir noch stolz auf Graz sein können. Vor einem Vierteljahrhundert hat es in Graz noch ganz anders ausgesehen und ich habe mit großer Dankbarkeit auch diese Aufgabe von den Grazern jetzt schon viermal in die Hände gelegt bekommen, Bürgermeister zu sein. Ich darf der eine sein von den 300.000 Menschen, die diese Stadt ins 21. Jahrhundert führen. Und das ist eine besondere Aufgabe und die ist verbunden mit drei ganz besonderen Dingen, neben natürlich auch negativen Dingen, dass man wenig... Zeit für sich selbst hat, dass man oft in Konfliktgespräche geht, dass die Familie drunter leidet und, und, und. Aber es gibt auf der anderen Seite der Medaille drei wunderschöne Dinge. Das eine ist, ich darf wirklich ähm, mit Menschen ähm, ganz besondere Projekte für Graz ausdenken, die nach einigen Jahren dann auch Wirklichkeit werden. Das zweite ist, ich darf wahnsinnig viel dazulernen, ich darf viele Menschen kennenlernen, jeden Tag. Und das bereichert auch mein Leben und ich glaube, ich habe durch meinen politischen Weg auch einen ganz anderen Horizont bekommen. Und äh, auch wenn man so gefordert wird, jeden Tag lernt man wahnsinnig viel dazu. Äh, und das Dritte ist, äh, man darf Menschen und kann Menschen auch in schwierigen Situationen helfen. Und das sind schon drei ganz, ganz tolle Dinge. Wenn ich in der Früh aufstehe, brauche ich nicht darüber nachdenken, ob ich ein sinnerfülltes Leben habe, ich weiß, ich habe einen Dienst an einer Gemeinschaft, die mir immer mehr ans Herz wächst. Wenn du viermal das Vertrauen ausgesprochen bekommst, wachst du, wenn ich so sagen darf, noch mehr mit deinen Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was in meinem Leben gelungen ist und freue mich, dass ich für die Grazerinnen und Grazer da sein darf. Wer nicht mit Menschen Kontakt haben will, sollte nicht in die Politik gehen. Mir macht das Riesenfreude und ich habe sehr gelitten in der Pandemie, weil da im Rathaus zu sitzen, äh, zu sorgen, dass es uns trotzdem gut geht, aber keinen Menschen zu treffen und niemanden die Hand zu schütteln. Das hat richtig wehgetan. Keine Kinder im Rathaus, keine Senioren feiern. Also ich bin auch in die Politik gegangen, weil ich auf Menschen gern zugehe. Vielleicht hat es auch mit meinem Werdegang zu tun. Ich war von klein auf schon im Unternehmen von meinen Eltern im Geschäft und glaube ich, mit sechs Jahren habe ich schon verkauft und mit zehn Jahren war ich ganz stolz, dass ich an der Kasse sitzen durfte. Also ich habe immer irgendwie schon
2: in meinem Leben Menschen gesucht und deswegen habe ich einen ganz tollen Job. Stellen Sie sich vor, Sie gehen jetzt raus aus dem Rathaus und es spricht Sie jemand Fremdes an, der auch Sie nicht kennt und fragt Sie, wer Sie sind und was Sie tun. Was würden Sie dieser Person in aller Kürze antworten? Ja, ich würde
0: vielleicht zuerst einmal sagen, wer ich als Mensch bin. Und wenn er es unbedingt wissen will, dann würde ich ihm auch sagen, dass ich da Verantwortung tragen darf, dass ich auch Bürgermeister bin. Es passiert im Übrigen oft. Ich werde sogar bei den äh, Fremdenführungen, also bei den Stadtführungen, wenn unsere Touristen da sind, in die Führung, in die Stadtführung gleich eingebunden. Wenn ich gerade äh, über den Hauptplatz, über die Herrengasse gehe und die Fremdenführerinnen, für die mich gut kennen, sagen dann immer, und das ist unser Bürgermeister und da bin ich schon im Gespräch mit denen. Also es passiert mir
2: tatsächlich relativ oft, in letzter Zeit natürlich nicht, aber Gott sei Dank kommen auch schon wieder die ersten Touristen. Wir haben in unserem Format zwei kurze Runden von spontanen Entweder-Oder-Fragen, muss ich aus dem Bauch heraus antworten. Auto, Öffis oder Fahrrad? Auto. Frühaufsteher oder Abendmensch?
0: Extremer Abendmensch.
2: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Schlossberglift. Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Sonnenliegen in der Augartenbucht. Kasematten oder Dominberg? Hm, schwere Frage. Schlossbergplateau. <lacht> <lacht> Nutella Brot mit
0: oder
1: ohne Butter?
0: Ähm, Nutella pur und Brot mit
1: Butter. <lacht> Ganz zu Beginn habe ich jetzt schon ein paar Key Facts Ihres Werdegangs kurz dargelegt. Würden Sie aber uns vielleicht noch einmal Ihren Werdegang aus persönlicher Sicht und Ihre eigenen Erfahrungen aus eigener Sicht wiedergeben?
0: Ähm, ich bin aufgewachsen in Graz in einer ganz, ganz tollen Familie. Ich habe drei Geschwister. Meine Eltern und ich sind in der Liebiggasse aufgewachsen auf 65 Quadratmeter, also für jeden von uns 10 Quadratmeter Wohnfläche. Vielleicht wichtig, dass man das ab und zu betont, weil halt immer die Baudiskussion und Wohnungsdiskussionen drin. Ich habe in die Elisabeth-Volksschule gehen dürfen. Ich habe in Lehrenhardt als Ministrant in der Kirche gedient mit vielen, vielen Freunden. Ich habe jeden Tag ganz viel Fußball gespielt. Fußballverein hat mir mein Vater nicht zugestanden, hatte mir nicht erlaubt, aber wir haben uns einfach getroffen. Es waren so viele Kinder in unserem Bezirk äh, Geidorf und wir haben äh, alle Sportplätze ähm, einfach erobert und dort einen ganzen Tag gekickt. Ich bin dann zu den Pfadfindern gekommen, bin ins Lichtenfelsgymnasium gegangen, vier Jahre, ähm, dann in die Handelsakademie gewechselt, weil mein Vater gesagt hat, du wirst ja einmal die Firma übernehmen und ähm, habe dann in der Handelsakademie von der vierten in die fünfte geheiratet meine erste Tochter bekommen, maturiert schon mit einer zweiten Tochter, Militär absolviert, Betriebswirtschaft studiert, im Unternehmen schon mitgeholfen. Also wenn ich so sagen darf, alles in meinem Leben passiert mir sehr früh. Mit 24 Jahren habe ich meine dritte Tochter bekommen und es gibt ja den berühmten Satz Der Wunsch nach dem Sohn ist der Vater vieler Töchter. Und zwar bin ich dann auch noch mit 42 noch einmal Vater geworden von meinem Sohn Maximilian, der jetzt im 16. Lebensjahr ist. Und äh, für eine glückliche Ehe mit meiner Andrea, habe eine Großfamilie und lebe sie. Das stärkt mich auch. Die steht auch zu mir, was ganz wichtig ist. Ähm, ich habe dann als Unternehmer äh, auch durch meinen Vater gebeten, angefangen in der Kaufmannsgemeinschaft mitzuwirken, mich in der Wirtschaftskammer auch zu engagieren. Und da bin ich dann mit Politik in Kontakt gekommen. Uh, irgendwann bin ich angerufen worden von Christian Buchmann, der gesagt hat, du, wir brauchen noch einen Zellkandidaten auf der Liste, darf ich dich dazu schreiben für die Landtagswahl, die letzte Landtagswahl von Josef Greiner uh, 1995. Und ich habe gesagt, ja, schreib mir auf, es weiß ja jeder, wo ich hingehöre. Uh, es haben einige Parteien dann um mich gepult, sogar Jörg Haider war mal zwei Stunden in Graz, um mit mir zu reden, ob ich nicht ähm, auch für ihn in sein Team kommen möchte und mit ihm arbeiten möchte. Ich habe das nach zwei Stunden aber dankend abgelehnt. Ich bin vom liberalen Forum damals umworben worden und ähm, habe dann äh, letzten Endes äh, nach einem Gespräch mit Wahlkart Glasnick mich entschieden, für die Volkspartei, eine Partei der Mitte da zu sein, die verbinden kann, nach rechts und nach links. Ich glaube, die Mitte ist im Leben für jeden gut, äh, nicht nur politisch, sondern überhaupt möglichst in der Mitte zu bleiben, Balance zu halten, zu verbinden. Und äh, bin dann im Jahre 98 äh, auch auf den Listenplatz 2 der ÖVP gekommen, hinter Helmut Strobel, den ich immer als großen Schwarzen Bruder bezeichnet habe. Und äh, er und Alfred Stingel haben mich äh, durchaus sehr geprägt in diesen ersten Jahren als Stadtrat. Äh, ich habe ja alles mir gewünscht, sie haben es auch ja aufgezählt, was Unternehmer brauchen. Ich wollte die Finanzen, die Beteiligungen, also alle Firmen der Stadt, die Liegenschaften, das Gewerbeamt, also all die Dinge, die Unternehmer brauchen und durfte mitarbeiten am Kulturhauptstadt Jahrprojekt 2003. Das war eine ganz tolle Zeit, diese fünf Jahre. Und 2003 bin ich angetreten und ein Großteil der Grazer hat mir das Vertrauen geschenkt. und bin ich das erste Mal Bürgermeister geworden und das hat sich wiederholt 2008, 2012, 2017. Und jetzt bin ich so frech und frei und äh, ersuche noch einmal die Grazerinnen und Grazer um ihr Vertrauen. Das fünfte Mal kommt in der Politik nicht allzu oft vor. Also ob mir das Give Me Five gelingt mit den Grazern, äh, werde ich in ein paar Wochen äh, wissen. Aber äh, wie gesagt, mein Leben ist im Moment Politik, Graz
1: und Familie. Es klingt jetzt schon so, nachdem dem, was Sie jetzt erzählt haben, äh, schon alles sehr, wenn man so sagen kann, perfekt eigentlich. Das heißt, Sie haben eine große Familie, äh, die Sie leben. Sie sind waren wirtschaftlich aktiv, sind es politisch erfolgreich. Ähm, gibt es vielleicht ein paar Dinge, die man jetzt nicht auf Anhieb erkennen mag, die vielleicht doch nicht so positiv in Ihrem Leben erschienen sind?
0: Ich habe das Glück und dafür bin ich auch unheimlich dankbar. Und die Dankbarkeit gibt mir wiederum Sicherheit und Kraft, so manches auch auszuhalten. Ähm, dieser Weg scheint so geordnet und scheint so klar zu sein. In Wahrheit ähm, verlangt es einem in allen Bereichen unglaublich viel Disziplin ab. Und äh, die habe ich irgendwie. Verantwortungsbewusstsein habe ich auch immer gehabt, vielleicht sind auch die Pfadfinder schuld, die habe ich nicht erwähnt, die gute Tat und den Knoten äh, im Taschentuch, ähm, aber äh, also dieses soziale Engagement, auch miteinander, ich bin ein Gemeinschaftswesen, unglaublich, ich bin kein Einzelgänger und äh, deswegen hat mich auch äh, das Gemeinwesen interessiert, wir leben halt sowieso in einer Zeit, äh, wo der Individualismus auf der einen Seite zwar schön ist und gut ist, auf der anderen Seite darf aber der Individualismus nicht dazu führen, dass wir auf die Gemeinschaft vergessen. Und das spüren wir jetzt auch in der Pandemie, es ziehen nicht alle an einem Strang, wir könnten das Problem wahrscheinlich rascher lösen, aber also es, es, schaut, es schaut alles vielleicht viel geordneter und leichter aus, ich bin nur froh, dass das alles gelungen ist. Alle Menschen wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass eine Beziehung funktioniert dass mit Kindern alles gut geht, dass, dass man beruflich sowohl mit den eigenen Unternehmen, aber auch eben als Bürgermeister erfolgreich ist. Also ich bin sehr, sehr dankbar und aus dieser Position der Dankbarkeit heraus schöpfe ich viel Kraft, nehme ich viel mit und weiß, dass, dass man auch dafür kämpfen und arbeiten muss. Also möchte ich auch allen sagen, die jetzt den Podcast auch mit anschauen und mit anhören, also wenn einem, wenn einem Leben was wichtig ist, dann sollte es äh, vielleicht ähm, auch, äh, sollte soll, soll es einmal so sein, dass du dich selbst möglichst in die Mitte begibst. Und von da aus kannst du versuchen, eine Familie aufzubauen. Und wenn das gelingt, dann hast du erst die Kraft, dass du darüber hinaus wirkst. Und man merkt es sehr oft auch in der Politik, wenn Politikerinnen oder Politiker dann auf einmal zu Hause Probleme haben, Scheidungen da sind, Konflikte da sind, da verlierst du dann die Kraft und die Energie. Und in meinem Beruf, und ich verbritschel sehr viel Energie jeden Tag, musst du dir immer die Frage stellen, wo nimmst du die Energie wieder her? Wie baust du sie auf? Und da habe ich dann durchaus ein paar Tipps, die ich auch gerne weitergebe. Ich war viele Jahre Kampfsportler, Sportler hat in meinem Leben immer eine Rolle gespielt. Und da bin ich schon in sehr frühen Jahren auch sehr, mit sehr viel mit Asiaten in Berührung gekommen. Ich habe auch über Beschäftigung mit Religionen und Religionsgemeinschaften, auch mit meiner katholischen Kirche, unglaublich viel aus diesem Bereich lernen dürfen, wie man, wie man Kraft schöpfen kann und wie man resilienter wird, würde man heute sagen, also wie man widerstandsfähiger wird und wie man das alles schafft. Aber äh, ich würde schummeln, wenn ich sage, das ist immer alles nur leicht gegangen, ganz im Gegenteil, da steckt ordentlich viel Energie und für Disziplin drinnen und das Wort äh, nehmen heute nicht allzu viele mehr in den Mund, aber es gehört zum Leben dazu. Also ich glaube, auf der einen Seite Disziplin zu haben, auf der anderen Seite auch genießen zu können, das sind zwei ganz wichtige Pärchen, die irgendwie, oder zwei Teile, die zusammenkommen.
1: Also was uns sehr viele unserer bisherigen Gäste mitgegeben haben oder erzählt haben, war, dass, dass sie ähm, sich in jüngeren Jahren würden sie sich, oder hätten sie sich geraten, quasi etwas, ja, gelassener zu sein. Da jetzt stelle ich mir bei Ihnen erst recht die Frage, wenn man die Verantwortung für eine ganze Stadt hat, wie schlaft man dann ruhig in der Nacht?
0: <lacht> ähm, also äh, zu, zum Ersten, äh, was Verantwortung anbelangt, äh, ist es schön, dass ich weiß, dass ich diese Verantwortung nicht alleine trage. Ich bin Teil eines demokratischen politischen Gesamtsystems. Ähm, ich ich habe viele Mitbewerber in der Politik, aber ich habe auch viele die mich tragen und die in meiner Partei zu mir stehen. Ich bin seit dem Jahr 2000, also jetzt schon über 21 Jahre, bin ich jetzt schon Parteiobmann. Das war nicht immer selbstverständlich und schon gar nicht in der ÖVP, da hatten wir, hatten wir ordentlich holprige Zeiten. Das heißt, die Leute tragen mich. Das ist schon mal wichtig. Und ich weiß, dass neben den politisch Verantwortlichen, mit denen ich sehr viel auch, gemeinschaftlich erledigen kann. Manchmal streiten wir, es gehört dazu, wir haben Meinungsverschiedenheiten. Ich wünsche mir sogar den Dialog, ich wünsche mir auch den Diskurs, ich wünsche mir ähm, dann auch Kompromisse oder Konsense, das ist natürlich die Schönste, aber ich weiß noch was darüber hinaus, wie viele Menschen mit mir mitarbeiten, damit das Leben hier in Graz gelingen kann. Und glauben Sie mir, ich gehe sehr oft abends heim und bin unheimlich glücklich und dankbar, dass es so friedlich ist, dass die Straßenbeleuchtung funktioniert, dass äh, alle Menschen das bekommen haben, äh, dass die Rettung noch da ist, wenn es sein muss. Also ich weiß, dass allein in der Stadt Graz, da geht es nicht nur um den Verwaltungsapparat, sondern auch die über 70 Unternehmungen, die wir haben, dass 12.000 Menschen nur in der Stadt Graz mitarbeiten, dass es jedem Graz und jeder Grazerin gut geht. Und dann gibt es noch viele andere, war heute in der Früh beim Ausmustern von drei Lehrgängen, äh, drei Gruppierungen der Polizei sind halt wieder fast 80 Polizistinnen und Polizisten ausgemustert worden. Wir haben ihnen gratuliert zu ihrem Abschluss. Ich habe eine Riesenfreude, dass so viele Menschen mir helfen. Und das lässt mich ruhiger schlafen. Also ich weiß, dass nicht ich allein der Wächter quasi am Urtum bin. Den hat es ja früher mal gegeben, der schaut, ob es wo brennt. Sondern es gibt ein Riesennetzwerk, das auch die Politik und die Verwaltung der Vergangenheit als Sicherheitsnetz über die Stadt gelegt haben. Und da kann ich mir wahnsinnig für Menschen verlassen. Und dann schläft man schon ruhig. Und wenn man den ganzen Tag im Übrigen fleißig ist, schläft man immer heute quasi am in Macht Und äh, ich habe das Glück, da früh aufzuwachen äh, und äh, bin, sobald ich ins Rathaus
2: reinkomme, wieder voller Energie. Was sagen Sie, auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie am meisten stolz?
0: Beim Besuch der Schulklassen, die immer zu mir kommen, die Pandemie hat das leider jetzt eineinhalb Jahre nicht möglich gemacht. Die Drittklassler der Volksschulen kommen ins Rathaus im Rahmen des Unterrichts Lernens über Graz. Und da hat es sich eingebürgert, dass sie immer das Rathaus besichtigt haben. Als ich Bürgermeister geworden bin, habe ich gesagt, äh, nicht die Kinder nur durchs Haus führen. Ich nehme mir eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit und habe mittlerweile über, ja, jetzt 18 Jahre, tausende äh, Neunjährige bei mir im Gemeinderatssitzungssaal gehabt. Ich habe ihnen erzählt, was die was die Stadt so für sie tut. Ich habe ihnen äh, auch klar gemacht, wie da abgestimmt wird und wie man da Vorschläge einbringen darf. Wir haben da sehr viel Spaß, ich kriege ja von den Kindern sehr viel Energie. Und da kam dann einmal ein junges Mädchen, die saß da in der ersten Reihe in der Mitte und hat gesagt, Herr Bürgermeister, jetzt hast du uns erzählt, was du alles machst und dass die Feuerwehr notwendig ist und Wasser und Stromversorgung und die Straßenbahn und ich weiß nicht was alles, Parkanlagen, Spielplätze, Altersheime. Aber was ist deine wichtigste Aufgabe? Also so quasi die Frage, auf was ist man besonders stolz? Und ich erzähle den Kindern immer dann, dass es sicherlich auch die oberste Aufgabe eines Bürgermeisters ist, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die in der Stadt sind, friedlich miteinander auskommen. Das hat sich in Graz besonders manifestiert, auch schon unter meinen Vorgänger. Er hat mich damals auch gefragt, wie alle anderen Fraktionsführer in Graz, ob wir denn uns verpflichten wollen, Menschenrechtsstaat zu sein, die Erste Europas. Und äh, wir feiern jetzt das 20-Jahr-Jubiläum und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir friedlich miteinander leben. Weil der Bürgermeister verliert sein Recht ziemlich schnell, äh, wenn die Konflikte sich ausweiten. Äh, wenn ich dann Nachrichten schaue und in Syrien zerschossene, und zerbombte Städte sehe, äh, ich könnte weinen, weil ich auch weiß, was es bedeutet, solche Städte vielleicht eines Tages wieder aufzubauen, was da verloren geht, nicht nur an materiellen Dingen, auch was da an Gemeinschaft verloren geht, und deswegen bleibe ich dabei, die wichtigste Aufgabe einer Bürgermeisterin oder Bürgermeisters ist, zu schauen, dass die Menschen miteinander können. Graz könnte sogar vielleicht den Beweis antreten, dass es auf der Welt mit den Menschen doch noch klappt. Ja? Weil manchmal verliert man ja schon den Glauben an die Menschheit und dass das alles gut geht. Und jetzt leben in Graz 300.000, die wie ein gallisches Dorf der Welt beweisen könnten, dass man ähm, die Zukunft gemeinsam positiv gestalten kann mit all den Dingen, die man mitbringt. Wir haben 155 Nationen, also Menschen aus 155 Nationen leben in dieser Stadt. Das sind Menschen aus der ganzen Welt. Sie kommen mit über 100 verschiedenen Religionsgemeinschaften nach Graz. Sie bringen Talente mit, sie bringen leider auch schlimme Erfahrungen wie Kriege etc. mit, was dann auch wieder für Konflikte sorgt. Sie können sich einbringen und wir könnten doch zeigen, dass es dass wir es schaffen, sehr produktiv und sehr positiv diesen Erdball zu verändern. Einer allein kann schon ein bisschen mithelfen. 300.000 können einen Beweis antreten, dass es klappt. Und ich bin sehr stolz, weil Graz hat zum Beispiel mittlerweile so viel wissenschaftliches Know-how gepaart mit Industrie, dass wir eigentlich nicht nur in Klimaschutz zum Beispiel in Graz diskutieren, sondern unsere Unternehmungen helfen in der ganzen Welt jetzt schon mit, dass Klimaschutz gelingen kann, mit Produkten, mit mit Anlagen, Anlagebau, mit dem mit dem Green Tech Cluster. Also da, da exportieren wir. Gutes Und das ist das, was mich ein bisschen antreibt. und weil sage, Eigentlich sollte man das der ganzen Welt beweisen, was wir da können und dass wir zusammenhalten. Und dass wir aufhören sollten, uns äh, die Köpfe einzuschlagen. Das sieht man eh, wozu das führt. Und äh, bin, bin auch sehr besorgt, was auf der Welt los ist. Also wir leben zwar auf einem Planeten, aber in sehr unterschiedlichen Welten, wenn ich Nachrichten schaue. Und wir sollten auch alle miteinander ein bisschen dankbarer sein. Und nicht so aggressiv auch in der Politik momentan die Sprache wählen und aufeinander
1: losgehen. Wie gestaltet sich Ihr typischer Arbeitsalltag?
0: Hm. Mein typischer Arbeitsalltag besteht einmal darin, dass ich um ca. 6 Uhr aufstehe. Da hat äh, der Wecker oder meine Frau einiges zu tun. Ich sagte schon, ich bin ein Abendmensch und ich gehe eigentlich am liebsten zwischen 1 Uhr und 2 Uhr morgens schlafen. Und dann ist 6 Uhr ähm, ein bisschen schwierig. Also äh, ja... Er kommt da schwer aus dem Bett, aber ähm, geht dann äh, auch laufen, wenn es geht. Zwei-, dreimal die Woche. Auch in der Pandemie äh, ist leider mein Laufpartner auch ausgefallen. Und falls ihr den Podcast hört, ich brauche ihn dringend wieder allein laufen gehen, macht nicht Spaß, zu zweit schauen. Ich mache dann ein bisschen Stadtbesichtigung. Ich laufe unterschiedlichste Strecken, habe schon Vorlieben auch, aber, aber wenn es so ein Problem gibt, laufe ich bewusst dorthin und schaue mir die Baustelle an oder was die Problemlage dort an weg manchmal im Stadtpark, äh, übrig gebliebene ähm, äh, in der Wiese auf und ihnen, wie es ihnen geht. Also ich habe da lustige Begegnungen auch. Ähm, dann schaue ich, dass ich nach Hause komme, ähm, noch schnell ein kleines Frühstück zu mir nehme. Das ist eher karg, wenn ich so sagen darf. Ich trinke in der Früh keinen Kaffee und keinen Tee und kein, heißes, äh, und kein Kaffee und kein, ähm, kein Orangensaft, sondern ich trinke heißes Wasser. Das habe ich mir vom Dalai Lama und von den Shaolin München abgeschaut, kann es euch nur empfehlen, 2000 heißes Wasser in der Früh. Und dann schaue ich, dass ich möglichst schnell äh, meinen Anzug und meine Krawatte schnappe. Und dann bin ich äh, gegen 8 Uhr im Rathaus. Und äh, der normale Alltag ohne Pandemie schaut dann doch meistens so aus, dass du zwischen 10 und 11 Uhr abends äh, heimkommst. Ich bemühe mich sehr, auch nach Hause zu kommen, um Mittag zu essen, weil wenn du äh, Familie hast, wenn du Kinder hast, Töchter sind ja schon selbstständig und haben mir schon fünf Enkelkinder geschenkt. Die leben ja nicht mehr bei mir zu Hause. Aber mein Sohn und meine Frau ähm, wollen mich auch sehen. In der Früh ist doch immer irgendwie alles stressig schon. Am Abend komme ich spät heim und äh, auch wegen der vernünftigen Ernährung gehe ich ganz gerne auch nach Hause. Manchmal sind es nur 20 Minuten, manchmal bleibt aber auch äh, eine halbe Stunde noch dazu, um wieder runterzukommen und dann gehe ich es wieder an. Aber ähm, man muss wissen, wenn man den Beruf wählt, 24-7 äh, ist vorprogrammiert. Es ist egal, wo du hingehst, ob du auf der Straße bist, ob du ähm, ins Lokal gehst. Äh, du wirst immer Menschen treffen, die etwas brauchen, die, die mit dir reden wollen. Also du bist dann nicht mehr wirklich privat. Und das muss auch erst einmal ein Ehepartner oder eine Ehepartnerin aushalten. Das ist auch nicht ganz so einfach, wenn an ein, einem Hochzeitstag ähm, im Lokal sich die Leute zu dir dazu setzen. <lacht> ist das nicht ganz so romantisch, <lacht> wie, wie sich das die Frau vielleicht vorgestellt hat? Und natürlich war ich immer froh, dass ich meinen Sohn, der jetzt aber eh schon ähm, äh, in der Pubertät ist, aber dass ich ihn als Kind auch am Mittagstisch dann gesehen habe und wir auch reden und
2: blödeln konnten. In einem kleinen Zeitungartikel ähm haben wir nachgelesen, dass Sie jedes Jahr mit einem neuen Lernprojekt starten. Ist das richtig? Und wenn ja, was steht denn im Moment auf der Agenda? Äh,
0: ich mach, das, ist, das ist so eine Zielgeschichte von mir. Ich denke jedes Jahr darüber nach. Ähm, was, was, was soll mich in diesem Jahr besonders beschäftigen? Woran kann ich wachsen, reifen? Was kann mich ein bisschen klüger machen, glücklicher machen? Und ich versuche dann auch einmal im Jahr auszubrechen aus dem Trott und aus der Welt, in der ich bin und mache dann etwas, was ich noch nie vorher gemacht habe. Und da waren spannende Dinge dabei. Einmal äh, mühe ich mich ab, indem ich ein, äh, einen, einen, einen zen kurs besuche und einmal wirklich ein paar Tage nur meditiere und mich makrobiotisch ernähre. Im nächsten Jahr mache ich einen Imkerkurs, dann fahre ich einmal auf den Berg Athos, um äh, ins Kloster oder die Klöster dort zu erleben und die Orthodoxie. Äh, Im folgenden Jahr fahre ich nach Grottenhof und mache einen Käsekurs äh, und schaue mal, ob mir es gelingt, einen guten Hartkäse herzustellen. Also es, es ist immer irgendwas dabei, einmal im Jahr, äh, wo ich ein bisschen ausbreche und mich mit was Neuen anfreunden will. Und schauen, ob ich da Freude dran habe. Äh, außerdem lernt man viel. Also, ich nehme ein Beispiel her. Es ist so einfach, den Kühlschrank aufzumachen, ein Stück Käse zu essen. Es ist auch einfach, das Honigglasel aufzumachen. Aber mal zu wissen, wie viel Mühe da drin steckt in dem Produkt, ähm, das tut mir gut und das würde, glaube ich, vielen Menschen gut tun, was die Wertschätzung von Produkten anbelangt. Ja.
2: Was sagen Sie nach 18 Jahren im Bürgermeisteramt? Was ist Ihre Vision? Für die Stadt Graz oder auch darüber hinaus?
0: Also ein bisschen habe ich es ja schon ähm, verraten. Äh, auf der einen Seite ist meine Vision, dass sich Graz gut entwickelt und dass wir der Welt zeigen, was wir drauf haben, aber dass wir auch friedlich miteinander können. Ähm, die, der Grund, wieso ich in die Politik gegangen bin, war einfach, ich wollte haben, dass wir noch viel stolz auf Graz sein können, dass wir das mit Freude her können. Und das Schöne ist ja, wenn wir dann Besuch kriegen, wir gerade so und bleiben kritisch und das passt nicht und das passt nicht. Aber wenn dann, äh, die Kongressgäste da sind und ich sie, ähm, im Schlossberg Restaurant empfangen darf und sie die Gastronomie und unsere guten Produkte genießen lassen und wenn sie runterschauen auf eine geordnete, kreative und schöne Stadt, da sagen wir schon viele, ähm, hat eine enorme Lebensqualität, könnte mir vorstellen, hierher zu ziehen. Und das höre ich dann schon ganz gerne, dass ein bisschen Neid mit dabei ist und dass wir es gut machen. Ich bin oft ganz frech. Ich sage zum Beispiel, ja, es ist ganz einfach, wenn Sie äh, Regen erleben wollen, dann gehen Sie nach Salzburg. Wenn Sie Wind erleben wollen, gehen Sie nach Wien. Wenn Sie die Sonne erleben wollen, dann kommen Sie nach Wien. mir geht es einfach ein bisschen darum, dass wir das wertschätzen da und dass wir gut miteinander leben. Das ist, glaube ich, der Auftrag. Und, und äh, jetzt ins 21. Jahrhundert, in diese äh, in dieses Jahrhundert zu gehen, das so stark von Veränderungen geprägt ist und so schnell, das ist schon sehr spannend. Versucht da die richtigen Weichenstellungen zu finden. Man muss manchmal größer denken. Das erlaube ich mir auch. Bin manchmal ja verschrien als der, der sehr viele Visionen hat. Entschuldigen wir mir dafür sicher nicht, dass ich einen Ideenreichtum habe. Sage ich auch immer meinen politischen Mitbewerbern, denen das nicht passt und die dann gleich anfangen, Unterschriften sammeln. Das wollen wir nicht und das wollen wir nicht. Aber ich habe schon ein bisschen einen Blick hinaus in die Welt und was unser Auftrag ist, und ich glaube, ich bin glaubwürdig, auch als Vater und Großvater, mein Auftrag ist schon dafür zu sorgen, dass die nächste Generation Chancen vorfindet in einem noch viel stärkeren und schnelleren Wettbewerb. Da sitzen zwei junge Männer, aber ich weiß nicht, wie viele Menschen ihr noch erleben werdet, aber unsere Enkelkinder, meine Enkelkinder werden auf dieser Welt 10 Milliarden Mitmenschen haben. Und damit auch Mitbewerber. Und da ist es schon ganz wichtig, einmal hinauszuschauen, wie entwickeln sich andere Städte und muss und, da, und soll bei uns immer alles gleich bleiben. Oder müssen wir nicht auch wirklich die Ärmeln aufkrempeln und schauen, dass wir mithalten können. Äh, und dass wir auch schauen, dass Menschen in der nächsten Generation täglich Brot haben. Und ich glaube, wir haben den Schlüssel für die Zukunft längst entdeckt in Graz. Und da bin ich mir mit der ganzen Stadtregierung eigentlich eins. Und auch mit dem Gemeinderat, wir haben entdeckt, was, das, was der wichtigste Wert für die Zukunft von Graz ist. Und das ist Bildung, Ausbildung, Wissenschaft, Forschung, Kreativität, Kunst und Kultur. Ja, einfach alles hinterfragen, neugierig zu sein, das liegt eh in unserer DNA. Der Steirer, der möchte äh, ununterbrochen alles neu erfinden. Wir haben einen Erfindergeist, der unglaublich ist. Und das ist jetzt das Erfolgsrezept. Also Wir haben, wir haben Industrie und Betriebe zusammengebracht mit, mit den Wissenschaftlern, mit den Kreativen. Und das funktioniert, da kriegen wir die Wertschöpfung. Und wenn das gehört aus der ganzen Welt auch nach Graz geht, haben wir da die Chance, ein besseres Leben anzubieten, auf das Soziale nicht zu vergessen und auf Infrastrukturen nicht zu vergessen und, und, und. Also das ist der Weg, den ich für Graz ausgesucht habe. Und ich arbeite sehr gerne mit der UNESCO zusammen. Wir haben eigentlich drei Schienen mit der UNESCO. Die UNESCO ist ja die Schwesternorganisation der UNO, an die ich nicht ganz so glaube. Die intelligente Schwester ist die UNESCO. Und wenn man bei der UNESCO, United Nations und Organisation als Buchstaben wegtut, dann bleiben noch drei Buchstaben über und die sind ESC und die stehen für Education, Science and Culture. Also sie stehen genau für das, was ich vorhin gesagt habe, für Wissenschaft, Bildung, Kultur und wer ganz genau aufpasst, weiß, dass ich auch die Figuren, die Allegorien unter dem Rathausbalkon nach vielen Jahren der Abwesenheit wieder nachbilden habe lassen und sie wieder raufgehoben habe. Da steht auf der Rechten Seite, wenn man aufs Rathaus schaut, ein Mann mit Bart, Ambus und Hammer, der steht für die Industrie. Auf der linken Seite steht ein Mann mit Waren zu seinen Füßen und einer offenen Hand, der steht für den Handel, also für die Handelsstadt Graz. Aber die zwei wichtigen Säulen in der Mitte, damals schon gegendert, 1893, als das Rathaus zum dritten Mal umgestaltet wurde, stehen zwei Damen. Und die zwei Damen, die eine steht für die Wissenschaft und die andere steht für die Kunst und Kultur. Und wenn die miteinander tanzen, wenn die Figuren miteinander tanzen, dann geht es uns gut und das ist vielleicht ein schönes Bild.
1: In den letzten Jahren ist ja sehr viel in Graz, ähm, hat sich viel verändert, ist viel entstanden, ähm, ist auch viel gebaut worden. So jetzt ist äh, Kritik daran Ihnen sicher nicht fremd. Wir fragen Sie aber dennoch, was entgegnen Sie Kritikern, die behaupten, dass in Graz zu viel gebaut wird, aber vielleicht auch noch im Konkreten, dass in Graz zu viel mit Beton gebaut wird und nicht beispielsweise mehr auf Holz
0: gelegt wird. Ich fange gleich mit der letzten Frage an. Die Stadt Graz wird momentan ganz stark besucht von Architekturstudenten, von Menschen aus der Industrie, weil es keinen Standort gibt, wo die städtische Verwaltung so viel mit Holz baut wie in Graz. Ich kann das nachweisen, wir haben die letzten Jahre unheimlich äh, investiert in den Bereich von Krabbelstuben und Kindergärten und Schulen und die werden de facto alle aus Holz gebaut. Wir haben begonnen Gemeindewohnungen in Graz zu bauen, aus Holz mehrstöckig, das war in Österreich gar nicht üblich. Ich bin selbst noch nach England gefahren, um zu schauen, wie es die machen, weil die Feuervorschriften und so weiter, das war sehr kompliziert, du durftest gar nicht. Auch diesen Weg haben wir geebnet. Wenn Sie sich die letzten Bauten unserer Seniorenheime anschauen, dann werden Sie feststellen, sie sind alle aus Holz gebaut. Das heißt, wir versuchen diesen nachhaltigen Werkstoff, wo wir auch den Holzcluster haben, immer intensiver auch umzusetzen bei unseren eigenen Bauten. Dass in der Stadt viel gebaut wird, ist klar. Ich habe heute begonnen, dass ich mit 10 oder elf Quadratmetern aufgewachsen bin, heute noch dazu in einer Familie. Heute leben in Graz über 50 Prozent Singlehaushalte. Das hat damit zu tun, dass es in Graz sowohl viele Ältere gibt, die oft schon alleine sind, und auf der anderen Seite sehr viele Studenten gibt, die noch gar keinen Partner gefunden haben. Aber über 50 Prozent der Bevölkerung von Graz leben alleine. Und die leben meistens nicht auf 11 Quadratmetern, sondern die Ansprüche sind gewaltig gestiegen. Das heißt, wir brauchen ein Mehr an Flächen und an Wohnraum. Und wenn Sie dann auch noch wissen, dass in der Zeit, seitdem ich Bürgermeister bin, allein die Hauptwohnsitze von Graz um 80.000 Menschen angewachsen sind in einem Zeitraum von 18 Jahren, dann erklärt sich von selbst, warum gebaut wird. Aber wir bauen in Graz, im Übrigen im Gemeinderat, Stadtentwicklung, Flächenmitgliedungsplan, fast immer alles einstimmig. Im Wahlkampf schreit natürlich jeder und sagt, da gibt es einen Schuldigen. Das halte ich aus. Ja. Ähm, aber äh, wir haben ja die besten Experten, äh, was Stadtplanung und Stadtentwicklung anbelangt, auch internationale Expertise. Und die sagen immer dasselbe. Die Städte, die urbanen Räume sind zu verdichten. Das ist ein schreckliches Wort, weiß ich. Das heißt, sie sind höher zu bauen. Äh, wenn wir das vernünftig tun und gleichzeitig Freiflächen wieder schaffen, Grünraum schaffen, dann ist das eine tolle Lebensqualität, weil es auch Durchwägungen etc. gibt, ja, was ja oft in der Stadt schon verloren geht, weil sich jeder abgeriegelt hat. Und wenn, Sie, und wenn Sie das international anschauen, dann werden Sie die Aufforderung kriegen, bitte macht es dringend, baut es auch nur entlang von öffentlichen Verkehrsprojekten, weil wenn ihr das nicht tut, dann rinnen die Städte aus. Und das ist genau das, was in Graz auch passiert ist, Graz-Umgebung etc. Da wird noch viel mehr, wenn ich so sagen darf, an, an landwirtschaftlichen Flächen verbraucht, was zum Teil sehr traurig ist. Menschen ziehen raus, kaufen sich dann zwei Autos und wir ernten dann nur noch mehr Verkehr. Weil wir müssen ja wissen, wir haben in Graz 200.000 Jobs und die Hälfte davon sind Grazerinnen und Grazer. Die andere Hälfte äh, sind Pendlerinnen und Pendler. Die sind mir willkommen, die bauen an unserer Stadt mit, äh, die haben sich allen Respekt verdient. Aber das Verkehrsproblem wird immer größer und an dem wollen wir ja arbeiten. Wir gehen da jetzt interessante Wege. Ich habe mit dem Land Steiermark, mit dem Herrn Landeshauptmann und seinem Stellvertreter habe ich ein 100 Millionen Paket allein für den Radverkehr für die nächsten zehn Jahre ausverhandelt. Die Präsentation der Ergebnisse werden jetzt bald kommen. Da sitzen auch Experten dran. Und ich war auch so frei und habe über unsere Holding eine Gesellschaft gegründet, diese MUM moderne urbane Mobilität abgekürzt, heute wird alles abgekürzt auf einen Buchstaben, also MUM. Und für die MUM brauche ich viel MUM mit 3 M. Ich habe nämlich den Mut gehabt zu sagen, ich glaube, wir kommen mit Straßenbahnen und unseren Bussen nicht aus, sondern ich glaube, wir müssen jetzt doch einmal darüber nachdenken, wie wir diese Pendlerströme etc. verringern. Was hat mich gestört? Ich bin jetzt de facto ein Vierteljahrhundert mit dabei in der Stadtpolitik. Alle paar Jahre beschließen wir das Verkehrskonzept und dann sind wir ganz stolz, dann schreiben wir rein, wir wollen, von, wir wollen den, den Mobilitätsmix, also wie die Grazer unterwegs sind und die Gäste, wir wollen das verändern und wir wollen mehr öffentlichen Verkehr, mehr Radverkehr, äh, wenn geht auch mehr zu Fuß gehen und weniger Individualverkehr. Und jetzt haben wir in den letzten zehn Jahren 1,3 Milliarden Euro habe ich reingesteckt ähm, mit, der, mit der Holding in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Und witzigerweise ändert sich nicht der Modal-Split, diese Aufteilung, im öffentlichen Verkehr, den Benutzen nur 18%, 19% und nicht mehr. Und das seit Jahren und jetzt haben wir seit Jahrzehnten, muss ich sagen, jetzt nicht viel mehr. Die Stadt wächst, also prozentuell wachsen man nicht. Natürlich in Fahrten wachsen wir, aber wir kommen nicht auf 30, 40%. Prozent. Wien hat einen öffentlichen Verkehrsanteil von 36%. Da habe ich gesagt, so, ich will dort auch hin und deswegen... Möchte ich, dass einmal unabhängig von Politik und Verwaltung Experten, Universitätsprofessoren der TU und so weiter darüber nachdenken, was Graz braucht, was macht man falsch. Und das Ergebnis war spannend. Die haben gesagt, ihr macht vieles richtig, aber in einem Punkt macht es einen Fehler. Es werden immer mehr Gäste hereingeschaufelt mit S-Bahn, mit Bundesbahn, mit GKB, mit Landesbussen, mit Bundesbussen. Das ist alles toll, aber die werden nicht schnell genug weiter befördert. Und dafür braucht es eben eine neue äh, Ebene. Und das, sie haben uns empfohlen, nicht eine Seilbahn oder was zu benutzen, sondern auch eine Metro zu bauen, zwei Metrolinien. Nur äh, zu Aufschrei, das ist im Übrigen immer das Gleiche. Wenn ich was mache, jetzt ersten, zuerst vielleicht belächelt, jetzt trat er wieder durch oder jetzt hat er wieder Luftschlösser. Oder? Das ist wie es Amen im Gebet, das musst du in der Politik wissen, das kommt so. Dann wirst du bekämpft. Dann können wir Unterschriften sammeln, was können wir dagegen tun, damit das ja nicht passiert. Und zum Schluss beim Bandelturschneiden stehen die gleichen e nehmt und dann gesagt, wir waren immer auch dafür. An das muss man sich in der Politik gewöhnen. Und jetzt sind wir genau bei der Phase, mein Lächeln ist vorbei, mit Bekämpfen hat es begonnen. Und ich war diesmal vielleicht, ähm, auch meinem Alter schon geschuldet, etwas milder als sonst, weil ich bin ein Witter im Sternzeichen. Und wenn einer sagt, das geht nicht, dann würde ich es immer gleich beweisen. Diesmal ähm, habe ich gemeint, bei dem großen Projekt ist es wahrscheinlich wirklich wichtig, wenn ich nicht meinen, meinen Sturkopf nehme und sage, ich würde es jetzt unbedingt und bleibt dann vielleicht alleine und schaffs nicht, sondern ich habe gesagt, gut, uh, ihr kritisiert jetzt was, ich lade euch ein, setzen wir uns auf Augenhöhe zusammen, alle Fraktionen, also nicht nur die in der Regierung sind, auch die anderen uh, Fraktionen eingeladen und gesagt, sagt mir eure Ideen, ich habe nur eine ausarbeiten lassen, es ist ja nicht einmal meine, sondern es ist von Experten gekommen uh, und jetzt bitte ich euch, wenn ihr Ideen habt, bringt das ein, dann setzen wir uns zusammen, schauen uns fair an, wer die beste Ideen hat, also der beste Wettbewerb, wenn ich so sagen darf, und dann stemmen wir bitte dazu. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass der Herr Landeshauptmann, aber auch sein Stellvertreter, der für den Verkehr zuständig ist, gesagt haben, Nagel, ich glaube, du bist da richtig, weil in zehn Jahren stemmen wir wirklich im Verkehr. Ja. Und ähm, Wien hat, wie gesagt, 36 Prozent. Der Bund zahlt immer in Wien mit, bei jeder U-Bahn. Das ist sind übrigens jetzt ein 50-Jubiläum gewesen letztes Jahr. Also die Steirer und wir Graz haben 50 Jahre mitzahlt, dass in Wien die U-Bahn funktioniert. Jetzt wäre es schön, wenn die Wiener einmal mitzahlen, dass in Graz die U-Bahn funktioniert. Und das geht aber nur, indem ich den Bund ins Boot hole. Das darf ich aber nicht, weil es gibt äh, ein Reglement, sogenannte 15, Artikel 15a-Vereinbarungen, die dürfen nur Länder mit dem Bund abschließen. Ich bin aber nur eine Stadt, ein Bürgermeister, ich darf mit dem Bund sowas nicht abschließen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass die beiden Landeshauptleute und das Land Steiermark gesagt haben, das Verkehrsproblem von Graz müssen wir angehen. Und äh, auch der Bund sich jetzt committed hat, die Frau Bundesministerin Gewessel, auch das Finanzministerium, der Bundeskanzler haben gesagt, in einem, in einer, in einem Papier, das wir jetzt als Steiermark-Paket erst verkündet bekommen haben, die Grazer sollen das jetzt fertig entwickeln, wenn sie wissen, was sie genau wollen dann werden wir mithelfen und es soll auch einmal zu einer 15a-Vereinbarung kommen. Also ich gehe das jetzt gemächlich an äh, und ich weiß, dass wir das brauchen werden, 2030, weil wir werden die Straßenbahnen und Busse nicht einmal mehr durch unsere Gassen bringen, äh, weil die auch im Individualverkehr stecken bleiben. Und ich glaube, so ein Pendler freut sich, wenn er nicht Auto fahren muss in der Früh, wenn er wo einsteigt, vielleicht schon ein bisschen arbeiten kann, was lesen kann, sich unterhalten kann. Aber es muss schnell genug gehen. Also, die Menschen steigen nur um, wenn es bequem und schnell geht. Uh, und das ist, uh, die Geschwindigkeit ist momentan unser Problem. Das heißt, wir müssen den
1: Takt und das Weiterfahren beschleunigen. Apropos Schnelligkeit. Wir kommen zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. GRK oder Sturm? GRK. 80-10 oder
0: 80-20? in 80-10? Arbeiten durch sehr stark für 80-20. Bier oder Wein? Wein.
1: Aufstehern oder Kratzathlon?
0: Aufsteuern. Ich schaffe nicht mehr, den Kreuzatler.
1: Aber ist aufsteuern ja anstrengend. Blabutsch oder Schöckl? Ähm,
0: ich bin mehr am Schöckl, arbeite aber
2: sehr an der Entwicklung des Blabutsch.
1: Der oder das Teller? Der Teller.
2: Bei der nächsten Frage, haben Sie das jetzt ähm, ja, schon öfters angeschnitten, aber trotzdem vielleicht nochmal kompakt zusammengefasst. Wie tragen Sie jetzt in Ihrer Rolle als Bürgermeister? von Graz dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten unserer Stadt mitzufordern. Ich
0: habe ein sehr schönes Beispiel im Moment. Ich habe vor drei Jahren gesagt, es ist an der Zeit, dass Graz jedes Jahr ein besonderes Thema bespielt. Wir haben vergangenes Jahr das Kulturjahr wieder gehabt. Wir haben heuer das Sportjahr und ich nehme jetzt das Kulturjahr als Antwort her. Ich habe die Künstlerinnen und Künstler gebeten, mir zu sagen, wie die Grazerinnen und Grazer im Jahr 2030 leben wollen. Wir sind sehr stolz, auch Günther Riegler als Kulturstadtrat, dass sogar die Biennale in Venedig unser Thema aufgenommen hat, weil da war jetzt das Thema, wie wollen wir wie, wie wir leben wollen. Das heißt, ich habe die Kreativen, die Kunstschaffenden, die Wissenschaftler gefragt, redet mit den Grazern, macht Programme und sagt mir dann, wie die Zukunft ausschauen soll. Und ich glaube, man kann als Bürgermeister zwar auch eigene Ideen haben, das soll auch so sein, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass du genau hinschaust, aber auch genau hinhören kannst. Also das Zuhören gehört zum Bürgermeister genauso. Und da kann ich nur sagen, ich freue mich jetzt auf die Ergebnisse des Kulturjahres, weil ich werde so manches, was da drinnen steht, auch wieder, wenn die Grazerinnen und Grazer mir das Vertrauen aussprechen sollten, in ein Regierungsprogramm packen. Also Bürgerbeteiligung ist wichtig. Wir haben in Graz sehr viel davon und nicht nur das Kulturjahr, sondern wir haben sogar einen eigenen Bürgerinnenbeirat. Wir haben klare Grundsätze, wie Bürgerbeteiligung ausschauen soll. Und ich bin sehr stolz, weil es ist heuer sogar gelungen, das erste Mal ein Bürgerinnenbudget zu machen. Das heißt, da werden Ideen eingebracht von den Bürgern. Dann wird geschaut, ob das wirklich umsetzbar ist von der Verwaltung. Und dann stimmen die Grazer darüber ab, was sie gerne haben wollen. Und da sind spannende Projekte immer wieder
1: dabei. Was würden Sie Ihren 18-jährigen Ich heute raten?
0: Ähm, Mach es wieder so. Ähm, folge den Ratschlägen deines Vaters. Mein Vater war ein sehr toller Mann, ein sehr weiser Mann. Er fällt mir eigentlich sehr. Und der hat zu mir gesagt, ähm, Siegfried lässt die Tür immer einen Spalt breit offen. Du wirst dich wundern, was in deinem Leben dir alles geschenkt wird. Das heißt, mein Vater hat immer gesagt, mach nie die Türen zu. Sei bereit für das, was kommt, sei offen dafür. Und das äh, würde ich jedem jungen Menschen raten. Und ich habe das gemacht. Dadurch ist mein, mein Leben ganz anders geworden, als ich es ursprünglich geplant habe. gibt hab ja den berühmten Satz, Leben ist das, was dir zusteht, während du anderes planst. Ähm, ich würde mir auch zurufen, ähm, bleib wirklich flexibel. Ähm, das ist so wichtig im Leben. Äh, Ärger gibt es meistens, wenn die Erwartungshaltung falsch ist. Wenn du sehr flexibel bleibst äh, und auch damit rechnest, dass äh, in einer Stunde alles anders sein kann und, äh, und deswegen die Welt nicht zusammenbricht, äh, dann kommst du ganz gut durchs Leben. Und ich habe einen Beruf gewählt, in dem ich sowieso jede Stunde das Thema wechsle. Da lerne ich auch viel. Aber als Bürgermeister ist das Kanalproblem genauso wichtig wie die Gesundheitsversorgung oder wie ein Sicherheitsproblem, wie das Bauen oder Elektrifizieren. Also Wissenschaft, ich habe ich hab ein Spektrum, alle Stunden alles anders und auf das muss man sich einlassen. Und da war ich äh, am Anfang sicherlich nicht diszipliniert genug. Ähm, was ich schon habe, ist auch aus da. Und wie gesagt, vom Sternzeichen bin ich ja Witter. Die kommen ja bekanntlich überall durch, nur nicht durch offene Türen. Und ähm, so gesehen äh, ich würde immer wieder zurufen, Bleib geduldig und flexibel, ähm, äh, dass nicht krank wirst dabei. Also das ist, glaube ich, auch wichtig. Die Menschen äh, sind ja heute auch oft im Burnout. Äh, wir reden über Resilienz. Wie kann man Menschen stärken? Ähm, ich habe einen Weg gefunden, ähm, glaube ich, ganz gut mit Problemstellungen zurechtzukommen. Und ich werde ja auch oft genug geprüft. Das Leben schickt ja auch viele Prüfungen. Und es vergeht auch kaum ein Jahr, wenn nicht das Bürgermeister in einer schweren Krisensituation mit dabei sein muss. Und es war die Pandemie jetzt auch wieder Lehrmeister. Also ich habe schon vor zehn Jahren mich mal damit beschäftigt in den Vorbereitungen, Pandemiepläne haben wir da dann mit Feuerwehr mit allen gerät, wie das sein würde, wenn ich alle impfen müsste etc. Aber das war halt sehr theoretisch. Und die Pläne kannst du dann aus der Schublade nehmen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, damit haben wir nicht gerechnet, was da jetzt los war. Und es war der Sturm Paula anders. Und es waren zwei Hochwasser zu bewerkstelligen. Es war ein Amok-Fahrer, der äh, mir äh, schlimme Stunden beschert hat, auf der anderen Seite aber auch was gezeigt hat, äh, was ich sonst in der Dimension nie erlebt hätte, nämlich den Zusammenhalt der Menschen in Graz. Davon bin ich noch immer beeindruckt. Also so, es, war, es war dramatisch, es waren schlimme Stunden, alle haben mitgeglitten, ich im Besonderen auch, ähm, was da passiert ist. Aber zu sehen, wie auf einmal die Streiterei ein Ende gehabt hat, wie auf einmal jeder
2: funktioniert hat, jeder geholfen hat, jeder dran hat, das war schon eine besondere Stunde. Ich lese jetzt Ihnen einen Satz vor, den Sie bitte vervollständigen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass,
0: dass wir die echten Herausforderungen auch in unserer Stadt meistern. Das ist sicherlich das Thema Verkehr, das ist das Thema Klimawandel, Überhitzung der Stadt, das sind die Themen Integration, das sind die Themen Arbeitsplatz, der auch Zukunft hat, also da sind schon diese Dinge.
1: Unser Ziel mit unserem Format ist es einerseits, spannende Persönlichkeiten vorzustellen, zu interviewen, aber auch den Zuseherinnen oder Zuhörern zu ermöglichen, mit diesen Persönlichkeiten ins Gespräch zu kommen oder leicht an sie heranzutreten. Das heißt jetzt ganz konkret die Frage an Sie, wie kommt man mit Ihnen ins Gespräch? <lacht> Entweder man steht früh auf und erwischt mich beim Laufen.
0: <lacht> die zweite Geschichte ist ein bisschen schwieriger, weil ich ja jeden Tag zwischen 7 und 900 E-Mails bekomme und ich nicht einmal in der Lage bin, persönlich alles zu beantworten. Deswegen bin ich auch froh, dass ich sehr viele Menschen habe, die mir dabei helfen. Es ist gar nicht schaffbar mir, ähm, aber selbstverständlich, äh, wenn es ganz wichtig ist, ähm, auch einfach einen Termin, um einen Termin ansuchen, das geht nicht immer in der Geschwindigkeit, wie man es braucht und wenn es wirklich brennt, aber auch den Mitarbeiterinnen bei mir im Büro zu sagen, wir helfen mir jeden Tag äh, ganz spontan und ganz schnell, weil es ja oft notwendig ist. Äh, erst vorgestern hat mich wieder eine Frau angesprochen, die mich im Park erwischt hat und gesagt, Herr Bürgermeister, ich habe die Delogierung, können Sie mir nicht helfen. Äh, ich habe mit ihr gesprochen und gesagt, warum haben Sie eine Delogierung? Sie ja, es wegen meiner, wegen der Ruhestörung <lacht> und angeblich auch wegen Dingen, die nicht stimmen. Und dann ist das gleich losgekommen, aus ihr rausgekommen habe ich habe gesagt, wenn Ihnen jetzt hilft, wird es besser werden, weil wenn Sie jetzt aus einer Wohnung rausfliegen, weil es da eine Ruhestörung durch Sie gibt, also da musst du dann auch schon ein Commitment mit ihr treffen. Aber jeden Tag wünsche ich, es, es sind so viele, die an mich herangetragen werden und ähm, ich habe einen großen Ordnung gesehen, ich habe einen sehr großen Aktenkoffer, ich nehme auch abends fast immer alles mit heim. Ich kann am Abend nicht immer alles bearbeiten, aber ich habe zumindest einmal alles halbwegs geordnet bei mir. Wir versuchen zu helfen. Ich habe Gott sei Dank einen, einen, einen Riesenstab und tausende Menschen, die mithelfen, dass Graz gelingt. Das möchte ich da einmal heute wieder sagen. Ich bin froh von der Reinigungskraft bis zum Polizisten und von der Krankenschwester bis zum Rettungsmann, vom Verwaltungsbeamten bis zu dem Mann, der in der Kanalisation dafür sorgt, dass es in Graz auch funktioniert. Das ist ein Riesenteam und da habe ich durchaus auch, glaube ich, was einbringen können, weil ich bin ein Betriebswirt, Unternehmer und die Stadt zu managen ist schon was anderes, als vielleicht irgendwo Nationalrat zu sein und über ein Gesetz nachzudenken. Also ich bin leidenschaftlicher
2: Kommunalpolitik. Was würden Sie jetzt schon gegen Ende hin ähm, unseren Zuseherinnen und Zuhörern zum Schluss gerne mitgeben?
0: Helft mir mit, dass Graz gelingt. Ähm, schaut es nicht weg, sondern schaut hin, wenn es Probleme gibt. Äh, und nehmt vielleicht auch wieder ähm, alles so, wie es für einen Österreicher gehört, ähm, äh, mit ein bisschen Humor und ein bisschen lockerer. Und es gab einmal eine wunderbare äh, Operettenaufführung in Graz. Äh, ich glaube, es war ein Traum. Und da geht es in der Geschichte darum, dass ein, äh, ein österreichischer Offizier in eine preußische Familie einheiratet und, der, und die Braut äh, hätte der Cousin auch gern gehabt. Und dieser Cousin unterhaltet sich mit dem Brautvater und sagt, meine Güte, warum muss die einen Österreicher heiraten und dann kommen die so ins Gespräch. Ich weiß nicht, ob es zum Stück gehört oder ob das in Graz dazugekommen ist, aber ich habe so lachen müssen, weil es den Unterschied zwischen Deutschland und Österreich so hervorhebt. Und äh, die, die, da sagt er, ja, stell, wenn die vor einem komplexen Problem stehen, weißt du, was die sagen? Sagt er, nein, was sagen sie? Ne? Sagt er, schauen wir einmal. Ja, so, bestell doch vor, die sagen, schau mal sage, ja, weißt du, was die noch sagen? Ist eh wurscht, ja, Und das hat irgendwie für mich so diesen, diesen Österreich auch ausgebracht. Wir nehmen momentan alles so viel ernst, ja, Die Welt geht immer gleich unter, ja. Und ich glaube, was wir wieder kriegen müssen, ist eine gewisse Leichtigkeit. Aber ein bisschen Blick auch hinaus und ein Vergleich. Und da bitte ich alle darum, das vielleicht einmal auszuprobieren wieder. Dann mit dem, mit dem, ja, mit diesem Humor. Geht wahrscheinlich vieles leichter, und das sind auch meistens die Rezepte, die ich von den 100 jährigen bekomme, die durch viel schwierigere Zeiten gegangen sind. Ja, Also, wenn es mit, mit so vielen Leuten geredet, die, die waren im Krieg, die waren in Stalingrad, die, die haben alles verloren. Ganze Familien und alles. Und dann bin ich mit 900 90, Jahren begegnet und die waren fröhlich. Und ich kann euch nur sagen, Entscheidet euch zumindest ab dem 50. Geburtstag, so habe ich gemacht, kein kriskremiger Alter zu werden, sondern einer, mit dem man
2: gern spricht äh, und mit dem man auch äh, lustige Stunden erleben kann. Das ist ein Ziel von mir. Ja, und zum wirklichen Abschluss haben wir noch ein paar offene Sätze, die Sie bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist?
0: Ist und bleibt der Schlossberg.
2: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal?
0: Ja, man muss... Äh, <lacht> zumindest einmal eine Nacht durchmachen.
1: <lacht> Was die meisten Grazer Grazerinnen nicht wissen, ist das,
0: dass Graz so voller Geheimnisse steckt und ich lebe jetzt seit 58 Jahren in Graz, ich bin da geboren. Ich bin Bürgermeister und war, ich weiß nicht bei wie vielen Veranstaltungen, Wohnungen, Häusern etc., aber es vergeht keine Woche, wo ich nicht wieder Neues entdecken kann in unserer Stadt. Das heißt, du musst nicht dauernd Weltreisen machen. Schaut euch Graz einfach einmal an. Zu Fuß, mit dem Fahrrad, wie auch immer, kommt es mit den Leuten ins Gespräch. In Graz kannst du wahnsinnig viel entdecken.
1: Und Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war?
0: Meine letzte WhatsApp-Nachricht war, ich komme halt nicht zum Mittagessen nach Hause.
1: <lacht> Herr Bürgermeister Nagel, wir sind am Ende. Vielen Dank für Ihre Zeit, danke für die ganzen Einblicke. Es war für uns unheimlich interessant und ja, sind wir jetzt sehr stolz drauf, dass wir Sie dabei gehabt haben.
0: Ja, danke vielmals, wünsche euch mit dem Podcast und auch unternehmerisch und persönlich alles Gute und danke fürs Zuhören.
2: Das war's mit der heutigen Folge GrazCast mit dem Bürgermeister Siegfried Nagel. Wir hoffen, das Interview hat euch gefallen. Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da. Liked uns, abonniert uns und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis
1: zum nächsten Mal bei GrazCast.